0: plantão charlando o seu plantão sobre o que eu quiser que seja segunda-feira 8 de março de 2021 são 15 horas e 16 minutos pelo horário de Brasília o Brasil completou ontem 11 milhões 19 mil casos confirmados de covid-19 batendo então uma meta histórica em que pela primeira vez desde o início da pandemia nesse país atingimos mais de mil mortes diárias em um domingo Dia da semana em que normalmente há menos dados lançados referentes ao covid no sistema. Desse modo, tivemos 1.086 mortes diárias, totalizando 265.411 mortes por covid-19. Hoje eu vi um post no Instagram, ontem na verdade... É, dizendo que se para cada um dos mortos por coronavírus no Brasil A gente fizesse um minuto de silêncio O Brasil teria que ficar por seis meses calado Para ser ainda mais preciso eu fiz a conta E sabendo que é, em um dia temos 1.440 minutos Hoje o Brasil está devendo aproximadamente 183 dias de minutos de silêncio para a vida dos brasileiros Deve ser isso que os governantes e os tomadores de decisão devem estar querendo fazer, porque, honestamente, o silêncio de vários governantes é tão ensurdecedor quanto a dor de quem perdeu alguém por causa da pandemia. Na verdade, pior do que isso, né? A gente está tendo que ouvir todos os dias pedidos de desculpas ou, então, reclamação de que o brasileiro não deixa de mimimi. Eu, como cientista e como pessoa que teve o privilégio de acesso à educação de alto nível, eu acredito que acompanhar a pandemia tem sido uma tortura para a comunidade científica brasileira. Eu não sou imunologista, não sou micro, microbióloga, não sei nem se é microbiólogo, ou microbiologista, mas eu sou bióloga e a minha especialidade, na verdade, é o estudo do comportamento animal, especialmente do comportamento coletivo de colônias de formigas. E cara, eu preciso dizer nesse episódio que hoje foda, assim, desculpa a palavra, mas eu preciso realmente expressar o que eu tô sentindo agora. É, eu sempre fui meio metida popzinha na faculdade e tive o privilégio de conhecer muita gente de muitas áreas, gente muito bem formada, muito inteligente e com a puta cabeça no lugar para entender a importância e o papel social que a comunidade científica tem no Brasil hoje. Especialmente considerando uma série de movimentos anti-ciência, que tem crescido no Brasil nos últimos anos. E eu quero compartilhar com vocês que, honestamente, eu acho que a comunidade científica no país está, sinceramente, muito puta nos últimos tempos. Eu não sei se vocês andam acompanhando o conteúdo produzido pelo Atila e a Marino e pela Natália Pasternak, que são dois pesquisadores especialistas em microbiologia... e eles são referência no Brasil hoje... em relação à divulgação de várias informações sobre a pandemia... e, cara, se você tiver mais ou menos né, bem da cabeça... eu recomendo que vocês procurem as lives e as entrevistas... que eles deram nas últimas semanas... mas se você não tiver, o que é bem possível... porque, como eu disse, tá foda... eu tô aqui para te dizer, basicamente, que eles eles estão putos... assim dá para perceber isso nos vídeos e nas entrevistas... É, a comunidade científica no Brasil está puta com a gestão da pandemia. Nós, especialmente... É, nós estamos muito frustrados, eu acho, porque estamos trabalhando intensamente para gerar informações sobre o coronavírus, verificar fontes e divulgar com o máximo de clareza possível o que é relevante sobre esse vírus e a pandemia para quem estiver ao nosso alcance, seja, sei lá, comunicando para sua família, seja, de fato, se juntando com um grupo de pesquisadores que vai pegar dado e vai modelar e pensar no que, que a gente pode tomar de decisão em relação a isso. Mas isso que a gente está fazendo não é o suficiente. Porque efetivamente falta uma política pública em massa e organizada para lidar com a pandemia. E, e sobre isso, eu acho que a gente nunca teve efetivamente essa pan a pandemia con controlada no nosso país, sabe? E agora, do jeito que a situação tá tá tudo tomando proporções que, sinceramente, eu tenho até pesadelo só de imaginar. E é literal isso, porque acho que pelo menos durante os últimos seis meses... Eu tenho tido diversos pesadelos em que eu estou em aglomeração sem máscara. Inclusive, essa semana, o meu pesadelo foi que a minha família tinha decidido ignorar a pandemia e, ainda por cima, tinham jogado as minhas máscaras PFF2 fora e eu não estava conseguindo encontrar máscara para sair na rua. Assim. Foi esse tipo de coisa que eu tenho sonhado ultimamente. Eu vou tentar não me prolongar muito aqui sobre o que os governos poderiam fazer. Mas eu vou fazer uma previsão muito, muito arriscada e muito triste aqui hoje. Eu honestamente acho, isso é um achismo, mas eu acho que eu tenho bastante formação para achar isso. Eu acho que se o Brasil não adotar um lockdown verdadeiro nas próximas semanas, existe uma chance muito alta de surgir mais uma linhagem do vírus no país. E ela vai ser mais agressiva e mais perigosa do que a anterior. E cara, a gente não quer pegar ela. O nosso país vai quebrar com isso E eu acredito que as consequências das ações das próximas semanas Podem afundar o Brasil Num processo que honestamente assim, Dure anos, talvez décadas De medidas governamentais Tentando amenizar o nível Da desigualdade social Que a pandemia vai agravar no nosso país Pô Mila Mas pra que uma mensagem dessas Você quer propagar o pânico entre as pessoas Honestamente Não, eu não quero mas, cara, eu acho que se a divulgação científica no Brasil não ficar um pouco mais agressiva, porque é realmente uma questão de risco, especialmente nas próximas semanas, eu acho que as pessoas nunca vão entender a importância de tudo que a gente está dizendo. Sobre o lockdown. Mila, não dá para ter lockdown e deixar o povo preso em casa morrendo de fome. Como que o brasileiro vai pagar suas contas? Cara, é isso. Quando os cientistas pedem por um lockdown, a gente está fazendo isso para proteger a vida das pessoas. E isso inclui especialmente as vidas das pessoas que são minoria e que a gente sabe que são um verdadeiro grupo de risco no Brasil. O país está enfrentando uma grande crise econômica, os níveis de desemprego estão altos, o nível de trabalho informal está muito grande no país. E isso se refere à maior parte da população. A maior parte da população que é preta, que é parda, que é pobre e que é excluída. O Brasil gostou de brincar, no passado, né? Muito de hashtag Black Lives Matter, hashtag Vidas Negras Importam. Mas as medidas públicas escolheram, isso eu acho que é uma questão de escolha, talvez seja muito duro eu falar isso e talvez eu esteja equivocada, mas, para mim, é uma questão de escolha. Eles escolheram deixar o coronavírus correr solto no país, porque quem morria mesmo era quem era preto e quem era pobre. A partir do momento que ficou claro que era na periferia, que a situação da pandemia estava realmente muito grave. A postura dos governantes mudou muito, o que para mim só serviu para escancarar o quão grave é a questão da desigualdade no nosso país. E acima de tudo, o quão silencioso e intrínseco à nossa sociedade é o projeto de genocídio da população preta no nosso país. Eu não vou me adentrar nisso, eu acho que eu não tô, não entendo disso o suficiente para falar muito mais. Eu não vou entrar em números, mas se você quiser dar um Google e procura, sei lá, mortes, covid 2019 é, pessoas pretas ou pessoas negras, alguma coisa assim, você eu acho que você vai se espantar com a quantidade de reportagens sobre isso e a quantidade de dado que mostra que a probabilidade de uma pessoa preta morrer por Covid é muito maior do que de uma pessoa branca. E o motivo disso, é, conscientemente ou inconscientemente, é, é, acho que é claro. A população que tem acesso ao trabalho formal, as melhores condições de trabalho, a condição de home office nesse contexto da pandemia, é majoritariamente branca, não a periférica. Ou seja, os brancos tiveram o privilégio de não precisar se expor à pandemia para sobreviver. O que eu quero dizer é que existem, sim, medidas que os governos poderiam tomar para amenizar essa situação. Governos do mundo inteiro que decretaram lockdown investiram nisso. Putz, será que realmente não é a hora de investir numa política de renda básica para a população? Vamos regular, tentar regulamentar isso, fazer o povo não morrer de fome em casa. Ao menos aqui em São Paulo tem uma série de vereadores que querem lutar por isso. Tenho certeza de que em certo nível isso poderia ajudar vários municípios. E assim, se vocês forem olhar os planos, por exemplo, eu vi ontem um link mostrando os planos de medidas do governo do Reino Unido... Gente, é muita medida para dar suporte a população, sabe? Lockdown é isso, lockdown é fique em casa, a gente vai segurar a barra para vocês. E assim, tem muitas outras coisas, sabe? O alimento tá super caro, a renda básica nem talvez resolva isso, porque o valor é muito baixo. Não, talvez não, não necessariamente as propostas que eu vi, é, talvez não sejam suficientes para alimentar uma família inteira. Mas... Será que o governo não poderia incentivar a produção de alimentos para o mercado interno ao invés de externo? Porque, assim, até onde eu sei, do que eu vi de notícia, é isso que está fazendo o preço de tantos itens da cesta básica aumentarem de preço. Será que não existe nenhum tipo de incentivo fiscal para dar uma segurada no preço dos alimentos? Eu não sei de economia, mas eu acho que deve ter alguma coisa assim. Será que a gente não poderia ter algum tipo de subsídio fiscal para pagar eletricidade, gás, água, que está tudo mais caro? Ao menos as contas de luz, assim, eu tenho aumentado muito de preço nos últimos tempos. E muitas vezes, assim, o serviço oferecido é um lixo, né? Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas o que rolou da crise do Amapá no final do ano passado era uma evidência disso. E se você quer ver que isso não é exclusivo de lá, assim, eu acompanho, por exemplo, a blogueira de baixa renda. Ela é uma blogueira, é, acho que o nome dela é Nathalie Dias, e ela mora num morro no Rio de Janeiro. E se você acompanha ela, acompanha ela especialmente no Instagram, nos stories, ela mora no ela mora no Rio, né? Eu já falei. E nos últimos dois meses, eu já perdi as contas de quantas vezes ela passou horas sem energia elétrica, postando stories no escuro, denunciando a qualidade do serviço, sabe? Ela não, às vezes, conseguia produzir o conteúdo dela, que é uma blogueira, porque não tinha energia e não era, tipo, cai e oscila. Era, sei lá, cair e ela ficava quatro horas sem energia. E isso aconteceu inúmeras vezes, assim, sabe? É muito, muito complicado. Enfim, o que eu acho, de fato, é que algo pode ser feito, e acho que muito pode ser feito, e muito pouco de todas essas coisas que são possíveis de serem feitas agora, elas estão sendo, de fato, implementadas. E eu digo isso porque eu tenho certeza que o nosso país tem uma ou duas dúzias de especialistas, assim e eu, eu inclusive, acho que tem muito mais gente que poderia ajudar, de fato, a guiar melhor as nossas políticas públicas nesse momento, para atenuar a nossa crise econômica e, finalmente, ter alguma chance de controlar a pandemia. Tipo, eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que, a gente vai entrar numa ladeira abaixo que, pra gente sair, gente, realmente vai ser muito tempo pra gente amenizar a situação de hoje. E assim, talvez, né, você já tenha pegado COVID. E aí você deve. Ou então você conhece alguém que teve que não ficou tão mal. E aí você deve estar com a sensação: ah, tá todo mundo exagerando, né? Pegar COVID não é tudo isso. A gente só precisa mesmo correr pra vacinar os idosos, porque são eles que realmente ficam muito mal. Eles que morrem mais. Eles e os grupos de risco, né? Velho. Eu acho que a gente sabe muito já sobre o Covid para dizer que não é uma doença simples Assim, né? Tem a, a, a piadinha, mas assim Covid não é pouca bosta Covid é muita bosta, sabe? É uma doença muito complicada é, Até então, né? O que a gente sabia é que as primeiras variantes do Covid Na maioria dos casos Só eram mais agressivas em idosos E nos demais grupos de risco Mas isso não quer dizer que não tenham jovens com saúde Top 10 de 10 Que não tenham morrido da doença nem quer dizer que as, os jovens que tiveram a doença e que se recuperaram não estão lidando aí com, com as sequelas. Eu conheço muita gente que reclama das sequelas. Muita dificuldade para respirar, sensação de cansaço muito grande durante muito tempo e, e várias outras questões, assim, aparentemente elas têm sentido ainda da, da pandemia meses depois de terem sido contaminados. Inclusive, a nova variante, a, a P1, né? Que a variante brasileira Ela consegue driblar o nosso sistema imune Podendo gerar reinfecção E de sobra é muito Muito, muito, muito mais agressiva Na faixa etária Entre os 18 e os 59 anos E isso é o que a gente está vendo Em pouquíssimo tempo acompanhando essa variante Entendam, galera A gente ainda não faz a menor ideia Do que significam as sequelas do Covid A médio e longo prazo e eu falo disso daqui a 5, 10, 20 anos. E falo isso porque nós já sabemos que é uma doença sistêmica, já temos relatos de seus efeitos no sistema cardiorrespiratório, no sistema nervoso e até mesmo no sistema reprodutor. Inclusive, já que eu mencionei isso, eu vou até destacar, porque eu acho que isso ainda não foi suficientemente noticiado, mas um dos órgãos com maior índice de infecção pelo vírus, né, no sentido de que a quantidade do vírus nesse órgão é muito alta, são, na verdade, os testículos. E alguns especialistas acham que isso significa que o COVID pode diminuir a fertilidade quando a infecção é muito alta nesses órgãos. E, inclusive, eles identificaram que a carga viral pode ser muito alta nos testículos, é, também nos pacientes assintomáticos. Ou seja, o vírus pode afetar parte do nosso corpo que a gente ainda nem sabe, que a gente nem tá sentindo agora. E isso pode ter consequências muito graves no futuro. Tipo, imagina que você manda seu filho de 16 anos a escola agora. Ele vai pegar Covid, não vai ter nada demais, assim... Vai, sei lá, ficar um pouquinho doente... Ficou de boa... Talvez nem tenha nenhum sintoma... Porque agora as escolas reabriram... você está preocupado... Porque ele está perto do vestibular... Então, imagina... Como que vai parar de estudar agora? Não tem condição... Mas aí... Daqui a 20 anos... Ele está lá tentando engravidar a esposa dele... E ele descobre que ele é estéreo... Porque ele pegou Covid na escola... Talvez a gente nem consiga identificar que foi esse o motivo... Mas talvez seja por isso... É, imagina se daqui a 10 anos a gente começa a observar um aumento no número de derrames ou de AVCs em pessoas de 40, 50 anos, que não é comum né? uma pessoa tão nova ter um derrame ou um AVC. E aí a gente vai rastrear o ponto em comum entre essas pessoas e, putz, o único ponto em comum foi que ela pegou Covid durante essa pandemia. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Eu não estou querendo, tipo, preocupar horrores as pessoas que pegaram, porque às vezes você não tem controle mesmo da situação, mas isso é importante de ser dito, a gente não sabe o que vai acontecer a médio e a longo prazo. Isso significa que a gente tem que tomar cuidado, sim, e você talvez esteja pensando, nossa, Mila, que exagero, que alarmista. Sim, cara, é muito foda ouvir essas coisas. Pra mim é muito foda falar essas coisas também. E eu não tô falando isso pra gerar pânico entre as pessoas. Eu tô falando porque essas coisas são possíveis e a gente precisa ser mais cauteloso. Vocês querem um exemplo de alguma coisa meio dessas de doença a longo prazo que, mano, chocante... Procura Encefalite Letárgica no Google e procura também a história do Tempo de Despertar. Tem um filme sobre, um filme muito bom, inclusive, mas é mais difícil de achar o filme. É, você tem que ir na, na, nas redes mais difíceis de encontrar. Eu acho que talvez ele só tenha disponível no HBO Go, não sei. Mas, enfim. E esse filme, né, ele é inspirado num livro do Oliver sex que se chama também Tempo de Despertar. O Oliver Sacks, ele era um neurocientista e ele escreveu um milhão de livros, assim, contando dos casos e etc. E aí, nessa história, tem várias pessoas que estão sofrendo de questões neurológicas bem punk, assim. Uma galera que está sofrendo com afasia há muito tempo, tá tendo uns tremores que parecem de Parkinson, mas as pessoas são muito novas e, na prática, não tem mesmo uma associação com Parkinson quando eles estavam tentando estudar. E ninguém tem certeza absoluta do que aconteceu para ter essa doença. Mas uma das possibilidades que são levantadas, e assim, é uma hipótese que a gente não consegue, de fato, verificar e testar, é que a, a, o ponto em comum no desenvolvimento dessa doença, existe uma chance de ter sido consequências da gripe espanhola. Porque viram que várias dessas pessoas que tiveram é, esses sintomas, mais ou menos na mesma época, eles pegaram a gripe espanhola mais ou menos na mesma época, em diferentes faixas detalhes. E aí eles têm essas consequências lá na frente. E aí, será que o Covid talvez não tenha uma coisa assim lá no futuro? Pode ser que tenha. Eu, honestamente, do fundo do meu coração, espero que não. Porque eu acho que já deu, sabe? Mas é isso, sabe? Vírus não são brincadeira. O Brasil precisa de um lockdown de verdade. Porque enquanto... Quanto mais a gente aumenta a contaminação, que é o que está acontecendo agora, mais chances os, os vírus têm de encontrar uns microambientes, né? E esses microambientes podem favorecer a ocorrência de novas mutações no seu material genéticozinho. Então, basicamente, os vírus mudam e são essas mutaçõezinhas que criam as novas linhagens dos vírus. Quando a gente fala ah, da, linha, da variante P1, a variante B117, é o vírus que originalmente sofreu alguma mutação e, de repente, criou uma linhagem um pouquinho diferente. E, na prática, essas novas linhagens que vão surgindo, elas podem ser mais ou menos fracas do que a original, né? A primeira que de onde elas se originaram. Mas existe uma tendência de que as linhagens mais fortes, elas vão ser melhores em se transmitir. Então, elas vão se transmitir mais e mais rápido. E, cara, isso é um problema muito grande. Porque quanto mais isso acontecer, quanto mais linhagens forem surgindo, quanto mais variação for tendo dentro das, da, dos tipos de coronavírus, mais... É, fracas vão ficar as vacinas que a gente tem. Porque cada vez mais tem chance dos vírus que estarem, vão estar tá circulando, eles podem ser mais, muito diferentes do que os que foram usados para criar as vacinas. Não é mais o mesmo vírus circulando, porque eles já acumularam um milhão de coisinhas diferentes dentro do material genético deles. E aí, meu amigo, a gente está competindo numa corrida bélica com o vírus. E, cara, eu acho que a gente vai perder, sabe? A gente tem muita chance de perder. Porque a comunidade científica não vai conseguir rastrear tantas variantes e dificilmente vai conseguir arranjar soluções que protejam contra todas elas. É um risco que a gente não quer correr, sabe? É, eu gravei outro podcast há um tempo atrás, é, acho que é o episódio 2... Do, do Charlando, que é tentando explicar um pouco sobre os vírus e como eles funcionam, cara, eles são muito bons em sobreviver, então se você quiser entender mais sobre isso, escuta esse episódio, porque eu tô tentando explicar exatamente isso e por que isso é tão preocupante, e é por isso, gente, que o Brasil precisa do lockdown agora, a gente precisa comprar tempo, acima de tudo, isso é uma questão de comprar tempo, Tempo para a comunidade científica pensar em tratamentos, pensar em curas, soluções. O Instituto Putantan, por exemplo, além de ter produzido a Coronavac em parceria com a, a Sinovac, acho que é a Sinovac é o nome da empresa, está é, investindo também no desenvolvimento de um soro para tratar o corona. Ele até já protocolou para a Anvisa, pedido para testar em 3 mil pessoas. Vamos ver aí onde isso vai dar. A gente precisa de mais tempo para finalmente acelerar a nossa vacinação, que está acontecendo agora de uma forma muito lenta. Tipo, é vergonhoso, sabe? Em 2008, é, o Brasil chegou a vacinar 800 mil pessoas por dia. E agora, 12 anos depois, com muito mais recurso, muito mais integração e comunicação, a gente está mais de um mês vacinando e a gente não bateu nem 12 milhões de pessoas. Poxa, algo pode ser feito. A gente já fez melhor do que isso. Enfim, eu queria pedir desculpa por estar tão exaltada nesse episódio. Eu acho que eu estou muito, muito frustrada e decepcionada com tudo que está acontecendo. E eu não consigo me isolar desses sentimentos agora. E foi justamente conversando com alguns amigos, alguns colegas cientistas, sobre esse sentimento que que nos veio, né? Então a gente chegou numa pergunta, foi uma pergunta honesta que a gente fez um para os outros. Tá, a gente não tem controle da situação, porque nós não somos ouvidos, a gente não, não consegue orientar o, o que a gente acha que é o mais certo agora. O que de fato a gente pode fazer? O que de fato você pode fazer? Cara, e a gente pensou muito sobre isso e eu vou falar algumas coisas do que eu acho que você pode fazer. É, você pode comprar máscaras PFF2 e N95, elas são bem baratinhas, vendem em vários lugares... E principalmente em casa de material de construção, essas coisas. E você pode tentar substituir ao máximo as máscaras de pano. Isso é sério, porque elas são as únicas que efetivamente protegem contra o vírus. Às vezes você põe sua mascarinha de pano e você acha que você está abalando, está super protegido, mas ela para de funcionar direito em duas horas de uso e aí você passa no mercado, faz um bocado de coisa, demora muito mais que isso e na verdade você não está se protegendo nada. Mas se você tivesse com a PFF2, você poderia passar o dia inteiro com ela e ia estar muito mais seguro. Deem uma pesquisada que, assim, tem o jeito certo de usar essas máscaras. Tem vários canais com, com dúvida no Google também que vocês acham isso. Se precisarem de alguma coisa, né, manda um salve para o meu contato que fica no, na descrição do podcast, que eu procuro isso e eu mando isso para vocês. É, outra coisa que você pode fazer, você pode deixar de aglomerar. Sei que isso é bater na tecla que todo mundo já ouviu, mas é sério. Quanto mais gente junta, mais chance de uma única pessoa contaminada tem de transmitir o vírus para dezenas de pessoas de uma só vez. E aí o corona ganha, porque ele vai atingir milhares de pessoas em alguns dias. E a gente não vai ter nem, às vezes, diagnosticado e começado a lidar com os problemas dessas pessoas que começaram a ficar contaminadas. Você pode também... Deixar de encontrar os seus amigos ou sua família no final de semana, nas próximas semanas. Sei que você é foda, a gente sente muita saudade. Mas a gente precisa proteger e diminuir os contágios. Pode ficar para o mês que vem, sabe? Rever alguém que você gosta. O mês de março é, um, é crítico. A gente precisa controlar os contágios agora. Então, adia. Se você puder, adia uma, duas semanas, o quanto você puder. É, é, é por todo mundo, é por eles. É por você também. E por todo mundo que você realmente se importa. Você, você que é dono de escola, honestamente, você pode fechar a sua escola e voltar para o ensino à distância, mesmo que o governo da sua cidade ou do seu estado não tenha um protocolado algo que seja que coloque isso como regra, porque, cara, você é um educador e se você não for primeiro a zelar pela vida e pela proteção dos estudantes, dos professores e dos funcionários, cara, não dá, não dá para ter escola aberta agora. Você, que é dono de bar, dono de restaurante, você pode tentar organizar um sistema de entregas. Você pode fazer, tentar fazer um rodízio entre os funcionários, tentar fazer com que, se eles precisarem trabalhar, eles façam entregas na região que eles moram, com todos os cuidados, ao invés de se deslocar duas, três horas por dia para ir e voltar para o seu estabelecimento. Você pode fazer alguma coisa nesse sentido, pensar melhor em como você pode organizar os recursos que você tem sem prejudicar a sua empresa. Você, funcionário público, você pode pressionar o seu coordenador, o seu chefe, para que essa pressão suba e ela seja encaminhada para os vereadores, para os prefeitos, para os governadores. Eles podem fazer mais agora. Eles talvez só precisem de ajuda para saber o que, de fato, eles podem fazer. Mas eu, eu afirmo isso com toda força. Mas pode ser feito. Mas pode ser feito. Eu acho que é isso que é a ideia que eu quero que fique desse episódio. Depois de conversar com os meus amigos, eu só pensava, cara, o que a gente pode fazer? O que, que eu posso fazer? eu só tenho 25 anos eu sou um estudante de mestrado que trabalha contando formiga, sabe? E cara eu tenho um podcast de uns 50 ouvintes é isso que eu posso fazer eu posso tentar gravar um podcast trazendo informações de forma acessível e atingir essas 50 pessoas e com sorte essas 50 pessoas, elas vão transmitir essas informações para mais duas três pessoas e assim por diante e a gente vai transmitir informação da mesma forma que o covid se transmite a gente vai se propagar e talvez um dia quem escute esse podcast seja um deputado, um prefeito, um vereador, um dono de uma grande empresa. E talvez assim ele faça alguma coisa. Ao menos ele faça o que tal tá ao alcance dele, sabe? Eu acho que é sobre isso. Como eu disse, eu estudo formiga. E em um formigueiro acontece algo muito interessante. É, existe a formiga rainha e todo mundo acha que ela controla tudo do formigueiro, que ela ordena tudo e que ela manda em tudo. Mas, na verdade, essa rainha não controla o comportamento coletivo do formigueiro. Quem controla mesmo são as formigas, que vão tomando pequenas decisões e vão recrutando mais e mais formigas para aquela tarefa junto com elas. E aí, de repente, a gente vê que a colônia inteira está fazendo alguma coisa. O formigueiro inteiro está fazendo aquilo. E o que eu acho é que o Brasil não pode contar só com as suas formigas rainhas. Mas eu tenho certeza de que existem muitas, muitas formigas por aí que podem começar a fazer um pouco mais. E esse, meus queridos ouvintes, é o único jeito da gente parar de ter mais de mil mortos por dia por causa do coronavírus. É o único je jeito da gente não começar a ter dois, três mil mortos por dia. É o único jeito da gente salvar vidas. É o único je jeito da gente reescrever a história do genocídio que o nosso país está vivendo hoje. Porque esses 265 mil mortos estão na conta de alguém. E essas pessoas têm que ser responsabilizadas no futuro. Mas eu, eu quero passar por essa pandemia, sabendo que eu fui parte de toda essa tragédia que acomete o mundo e o nosso país. Porque sim, todos nós somos parte disso. Eu quero passar por ela, sabendo que eu fiz tudo, absolutamente tudo que estava ao meu alcance para tentar evitá-la e tentar amenizá-la. Eu espero que você pense sobre isso e que se pergunte o que eu posso fazer sobre isso. O que eu posso fazer sobre isso. Você vai encontrar uma resposta. E a sua resposta pode salvar uma vida. A sua resposta pode salvar milhares de vidas. Plantão Charlando, o seu plantão sobre o que eu quiser que seja.